0: Nhân viên duy quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ tư, ngày 14 tháng 7 năm 2021, tức ngày mùng 5 tháng 6 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Bộ y tế quyết định giảm thời gian cách ly xuống 14 ngày với mọi hình thức cách ly. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh dần hoàn thiện công nghệ để quản lý triển khai thí điểm cách ly điều trị ca mắc COVID-19 tại nhà. Phát hành trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng qua tăng trưởng và cơ cấu bền vững hơn. Trong phần tin thế giới, tại hội nghị ngoại trưởng ASEAN-Mỹ diễn ra hôm nay, ngoại trưởng Mỹ sẽ tái khẳng định cam kết về vai trò trung tâm của ASEAN cũng như tầm quan trọng và trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Người dân Pháp đổ xô đi đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19 sau khi Tổng thống Pháp đưa ra lệnh siết chặt các quy định liên quan đến việc áp dụng mở rộng giấy thông hành y tế. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Nhận lời mời của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC theo hình thức trực tuyến vào ngày 16 tháng 7 tới đây. Dự kiến chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Romani Klaus Iohannis để trao đổi về quan hệ song phương và hợp tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục chương trình phiên họp 58 sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Phóng viên Lại Hòa thông tin.
2: Theo nội dung chương trình phiên họp lần thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 là 11 ngày rưỡi, trong đó thời gian phần lớn tập trung cho công tác nhân sự. Theo dự kiến chương trình kỳ họp được xây dựng theo hướng không tiến hành công tác tổ chức nhân sự liền mạch từ đầu đến cuối mà bố trí xen kẽ với các nội dung khác để vừa thực hiện đúng thẩm quyền, quy trình thủ tục, vừa tiết kiệm thời gian. Trong thời gian Quốc hội bầu phê chuẩn nhân sự, các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, đảm bảo chất lượng các dự thảo nghị quyết. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ tiến hành bầu chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, chủ tịch Quốc hội khóa mới. Các phiên khai mạc bế mạc Thảo luận về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 cũng sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri theo dõi. Với đặc thù về nội dung kỳ họp, Quốc hội cần tập trung tại tòa nhà Quốc hội. Văn phòng Quốc hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho kỳ họp, nhất là phương án, kế hoạch cụ thể cho phòng chống dịch theo tình hình thực tế, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, an ninh, an toàn, lễ tân, hậu cần, phòng chống dịch bệnh nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ họp.
0: Tối qua theo giờ Việt Nam diễn ra hội nghị bộ trưởng phong trào không liên kết với chủ đề, không liên kết trung tâm của nỗ lực quốc tế ứng phó với các thách thức toàn cầu theo hình thức trực tuyến. Hội nghị do Azerbaijan, chủ tịch đương nhiệm phong trào không liên kết chủ trì. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước ta Bù Thanh Sơn tham dự và có bài phát biểu tại hội nghị. Tin của phóng viên Hồ Điệp
3: Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Azerbaijan Aliyev nhấn mạnh vai trò của phong trào không liên kết trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển, đồng thời là diễn đàn để tăng cường hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu, nổi bật là đại dịch Covid-19. Tại hội nghị, các nước thành viên đánh giá cao những đóng góp của phong trào không liên kết trong suốt 60 năm qua vào cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế là lực lượng quan trọng trong cuộc đấu tranh thiết lập trật tự kinh tế quốc tế mới. Tại hội nghị, các nước cũng đã nhấn mạnh những quan ngại và các thách thức mới đối với hòa bình, an ninh và phát triển trên thế giới, chủ nghĩa cường quyền, cạnh tranh giữa các nước lớn cũng như tác động của dịch Covid-19, nhấn mạnh ủng hộ đối với chủ nghĩa đa phương, Liên Hợp Quốc và tái khẳng định cam kết thúc đẩy tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của hiến trương lập quốc và luật pháp quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, trong bối cảnh mới, phong trào không liên kết cần tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng cường hợp tác ở cả cấp độ khu vực và toàn cầu, đặc biệt là các nỗ lực phục hồi sau đại dịch và các thách thức toàn cầu khác, trong đó có tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ các quốc gia, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế. Một điều quan trọng là các thành viên của phong trào không liên kết cần tiếp tục lên tiếng, ủng hộ nỗ lực của các nước thành viên trong việc duy trì hòa bình, an ninh và giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình. Đây là điều Việt Nam đã và đang thực hiện một cách nhất quán. Việt Nam luôn coi trọng lợi ích của các quốc gia thành viên phong trào không liên kết, người dân của các quốc gia. Và chúng tôi cũng chung đợi việc tăng cường các nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định, an toàn, an ninh hàng hải trên biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Hội nghị đã nhất trí kênh nạp Liên bang Nga làm quan sát viên của phong trào không liên kết.
0: Chiều qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thảo luận trực tuyến với ông Marco Lambertini, Tổng Giám đốc Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên về các chương trình hợp tác
4: giữa hai bên. Tổng Giám đốc Marco Lambertini đánh giá cao chính phủ Việt Nam đã có những hành động cụ thể và tiên phong trong khu vực để có những chính sách bảo tồn thiên nhiên. Đồng thời cho biết Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên đang xây dựng mục tiêu toàn cầu về thiên nhiên, trong đó ưu tiên mục tiêu ngừng đánh mất tự nhiên. Do đó rất cần các quốc gia cần phải thay đổi tư duy, hành động tác động đối với thiên nhiên. Tổng giám đốc Lambertini bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ ủng hộ những mục tiêu của tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên và thể hiện rõ hơn quan điểm của mình tại COP15, Công ước Đa dạng Sinh học tới đây. Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
0: Bộ Y tế sáng nay cho biết tính từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay, nước ta ghi nhận 909 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bình Định. Trong số 905 ca ghi nhận trong nước, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận số ca nhiều nhất với 666 ca. Có 11 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, đó là Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh và Hòa Bình. Trong diễn biến mới nhất, thì Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa quyết định rút ngắn thời gian nằm viện của các ca mắc COVID-19 F0 không có triệu chứng và giảm thời gian cách ly đối với các trường hợp F1.
4: Theo đó, với các trường hợp COVID-19 không có triệu chứng, nếu hai lần xét nghiệm có kết quả âm tính hoặc hai lần xét nghiệm dương tính nhưng chỉ số nồng độ virus thấp thì được xuất viện và không phải thực hiện cách ly. Tuy nhiên, các trường hợp này vẫn phải theo dõi giám sát y tế tại nơi lưu trú trong 14 ngày. Đối với trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 phát hiện tại cộng đồng, nếu đồng độ virus thấp thì chuyển đến cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm lần 2 sau 24 giờ. Nếu kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính hoặc dương tính nhưng đồng độ virus thấp thì bệnh nhân được xuất viện và thực hiện theo dõi, giám sát y tế trong 14 ngày. Về vấn đề cách ly, Bộ Y tế quyết định giảm thời gian cách ly xuống 14 ngày với mọi hình thức cách ly, cách ly tập trung và tại nhà cho các đối tượng là người nhập cảnh và các trường hợp F1. Tuy nhiên, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương, đơn vị phải thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly và bàn giao theo dõi y tế sau cách ly theo quy định.
0: Tối qua, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn khẩn về việc triển khai cách ly điều trị f0 và f1 tại nhà. Tin của phóng viên Kim Dung, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Về cách ly f1 đối với trường hợp ở vùng nguy cơ rất cao không đủ điều kiện theo tiêu chí của Bộ Y tế để cách ly tại nhà có ca F0 tại nhà ở vùng lõi của ổ dịch như khu nhà trọ, khu dân cư, khu ký túc xá, thì chuyển cách ly tập trung, xét nghiệm RT-PCR ngày thứ bảy thay vì ngày thứ 14 như trước đây. Nếu âm tính xem xét chuyển về cách ly tại nơi lưu trú, giao y tế địa phương theo dõi những trường hợp F1 cách ly tại nhà. Về cách ly, điều trị F0 đối với trường hợp không triệu chứng đang điều trị tại bệnh viện. Nếu xét nghiệm RT-PCR ngày 10 có kết quả âm tính hoặc còn dương tính nhưng tải lượng virus thấp, không còn khả năng lây nhiễm hoặc rất thấp, thì chuyển về cách ly tại nhà nếu đảm bảo điều kiện an toàn, phòng chống lây nhiễm. Tiếp tục xét nghiệm RT-PCR tại nhà vào ngày thứ 14 và ngày 21. Triển khai thí điểm cách ly F0 tại nhà đối với trường hợp không triệu chứng. Cho thí điểm áp dụng với nhân viên y tế lây nhiễm được cách ly tại nhà khi có đủ điều kiện tương tự F1, tự theo dõi về tình trạng sức khỏe, báo cáo với cơ quan theo dõi y tế hàng ngày và thực hiện xét nghiệm theo quy định. Các trường hợp F0 này phải được giám sát của cơ quan y tế địa phương và nơi làm việc, tuân thủ các biện pháp an toàn trong phòng chống lây nhiễm. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh y tế địa phương phải tổ chức đội theo dõi sức khỏe hàng ngày đối với các trường hợp F0 cách ly tại nhà, tổ chức đường dây nóng tiếp nhận thông tin trường hợp bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, khẩn trương đưa vào bệnh viện điều trị. Đối với trường hợp F1 được theo dõi tại nhà và thực hiện xét nghiệm RT-PCR theo quy định như trường hợp cách ly tập trung. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện.
0: Từ 6 giờ sáng nay, 22 chốt kiểm soát người phương tiện ra vào thành phố Hà Nội sẽ đi vào hoạt động. Các chốt này có nhiệm vụ kiểm soát phương tiện vận tải, đo thân nhiệt, xét nghiệm nhanh COVID-19 đối với các trường hợp nghi ngờ, sàng lọc toàn bộ người từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội.
4: Cụ thể, các chốt sẽ kiểm soát phương tiện vận tải xe ô tô cá nhân vào thành phố, riêng đối với các tỉnh giáp danh có dịch phải kiểm soát cả xe máy, đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng giao thông, dừng xe đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19 trên xe, có thể xét nghiệm nhanh COVID-19 trong trường hợp nghi ngờ. Đối với các phương tiện vận tải hành khách công cộng đường bộ từ 14 tỉnh thành phố có dịch bệnh như là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Phú Yên, Đắk Lắc, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Nam thì yêu cầu quay đầu xe không được di chuyển vào thành phố Hà Nội. Để phục vụ cho công tác đối chiếu kiểm soát, người dân phải mang theo tất cả các giấy tờ gồm chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giấy phép lái xe theo quy định. Trường hợp người dân từ vùng dịch mà không có giấy phép xét giấy xét nghiệm âm tính thì không được vào địa bàn thành phố.
0: Tiếp theo chương trình là thông tin phòng chống dịch tại một số địa phương khác.
4: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định thực hiện giãn cách xã hội quận Bình Thủy theo chỉ thị số 16 từ 0 giờ hôm nay. Cũng từ hôm nay thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà đại Vũng Tàu áp dụng chỉ thị số 16 để phòng chống dịch COVID-19. Tại Kiên Giang, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh trong vòng 17 ngày, kể từ 0 giờ ngày hôm nay đến hết ngày 30 tháng 7. Còn tại Bình Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lộc Hà cho hay, do tình hình dịch diễn biến rất nhanh, dịch xâm nhập vào các doanh nghiệp liên quan đến nhiều công nhân, do đó việc lấy mẫu test và làm xét nghiệm chưa kịp thời. Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong một số doanh nghiệp chia sẻ khó khăn chung, ủng hộ địa phương vật tư, sinh phẩm, phục vụ cho công tác phòng chống dịch.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Trước diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, kiểm toán nhà nước đã chủ động cắt giảm không thực hiện kiểm toán với các ngành ở tuyến đầu phòng chống dịch. Ông Trần Sĩ Thanh, Tổng Kiểm toán nhà nước, cho biết.
4: Trong kế hoạch kiểm toán của 2021 chúng tôi đã có chỉ đạo dừng toàn bộ việc kiểm toán
0: với ngành y tế từ trung ương đến cơ sở Điều thứ hai là
4: lực lượng công an ở các địa phương có dịch ở các cấp độ và đồng thời nữa là các cái lực lượng quân sự và chọn thời điểm phù hợp để chúng tôi kiểm toán các cái hoạt động liên quan đến phòng chống covid trong giai đoạn vừa qua và cách làm cho nó phù hợp làm sao để cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng chống covid này cũng đủ, đủ tự tin để có những quyết định về mua sắm, làm sao hợp tình hợp lý và đúng pháp luật để phù kịp thời cho
3: công thống Covid.
0: Thăng trưởng duy trì cơ cấu bền vững hơn, đây là kết quả có thể nhận thấy trên thị trường phát hành trái phiếu doanh nghiệp nửa đầu năm nay, mặc dù có những quy định mới theo hướng siết chặt tiêu chuẩn phát hành, đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư và cả doanh nghiệp huy động vốn. Phóng viên Trung Hiếu cho biết, theo báo cáo sơ kết mới đây của Bộ Tài chính, thì 6 tháng qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt hơn 184.000 tỷ đồng.
4: Đáng chú ý là phát hành ra công chúng chiếm hơn 8% tổng khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong 6 tháng qua, cho thấy bước đầu có sự dịch chuyển từ phát hành riêng lẻ sang phát hành ra công chúng, đây là tín hiệu tích cực cho thị trường. Về phía nhà đầu tư, công ty chứng khoán là nhà đầu tư chính trên thị trường sơ cấp chiếm 44% tổng khối lượng phát hành, tổ chức tín dụng chiếm 25% tổng khối lượng phát hành. Nhà đầu tư cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp bán phát hành riêng lẻ chiếm 5,7% khối lượng phát hành, giảm mạnh so với tỷ trọng 12,6% năm 2020. Điều này cho thấy quy định mới từ năm nay là nhà đầu tư cá nhân mua trái phiếu phát hành riêng lẻ phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã phát huy vai trò hạn chế nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ, chưa có khả năng đánh giá rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, góp phần bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư này. Như vậy, với khung pháp lý mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, sau 6 tháng triển khai thì thị trường này vẫn duy trì đạt tăng trưởng và có một số kết quả tích cực theo hướng cơ cấu lại thị trường một cách bền vững hơn.
0: Hôm qua, tại kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của
4: tỉnh. Cụ thể là các nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn ngân sách trung ương, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách sự cố nứt lún sụt đê tả đáy đoạn thuộc địa bàn huyện Thanh Liêm, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án cầu Tân Lang và tuyến đường liên kết vùng nối từ đường nối vành đai 4 vành đai 5 qua quốc lộ 38 đến đường quốc lộ 21 huyện Kim Bảng sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2020 và năm 2021, vân vân. Hà Nam tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, nhất là đất đai và tài nguyên khoáng sản, tài chính, ngân sách, phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong công tác giải phóng
0: mặt bằng. Thưa quý vị và các bạn. Trong tuần này, thì Bộ Lao động Thương minh và Xã hội đã công bố quyết định số 23 về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 68 của chính phủ. Gói hỗ trợ này trị giá 26.000 tỷ đồng. Đây là gói hỗ trợ thứ hai được đưa ra kể từ đầu năm 2020 khi Việt Nam đối mặt với đại dịch COVID-19. Thông tin về gói hỗ trợ này nhận được sự ủng hộ rất lớn từ dư luận. Chính sách được ban hành để phù hợp với tình hình hiện nay, với mục tiêu sao cho sự hỗ trợ của nhà nước đến đúng với đối tượng, với thời gian nhanh nhất, thủ tục thuận lợi nhất. Phóng viên Hà Nam thông tin chi tiết.
1: Đối tượng được nhận hỗ trợ là người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, Tư thuộc ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để được hỗ trợ, lao động phải đáp ứng các điều kiện như thực hiện tạm hoãn việc thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời gian của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày mùng 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày mùng 1 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Gói hỗ trợ 26 000 tỷ đồng có hai mức chi trả. Cụ thể Người lao động tạm hoãn việc thực hiện hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng, tức 30 ngày, thì được nhận 1 triệu 855.000 đồng một người. Người lao động tạm hoãn hợp đồng nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên sẽ được nhận 3 triệu 710.000 đồng một người. Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
6: Chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương nhằm hỗ trợ thời gian không có việc làm không có thu nhập, cần duy trì đời sống, đến khi quay trở lại là việc. Trường hợp người lao động đang mang thai, được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng một người, đang nuôi con nhỏ hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi, thì được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng một trẻ em chưa đủ 6 tuổi, và chỉ hỗ trợ một người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi.
1: Để được hưởng từ gói hỗ trợ, người lao động phải có bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương. Người lao động phải báo cáo doanh nghiệp, doanh nghiệp lập danh sách người lao động tạm dừng việc có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo mẫu số 05 tại phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 23. Trong trường hợp là lao động đang mang thai, lao động nuôi con nhỏ, chăm sóc thay thế trẻ dưới 6 tuổi, lao động cung cấp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu. Để đăng ký, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở, giáo dục đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động, ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết thêm.
6: Về mức hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ người quyết quân 2, về trình tự thủ tục thực hiện chính sách này được kế thừa thực hiện theo quy định tại quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời điều chỉnh việc thực hiện theo hướng đơn hóa thủ tục hành chính thời gian thực hiện để tạo thuận lợi cho người lao động dễ thực hiện và sớm nhận được hỗ trợ bỏ điều kiện chứng minh về doanh thu hoặc tài chính của doanh nghiệp
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken sẽ nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao trực tuyến ASEAN-Mỹ diễn ra vào ngày hôm nay
4: đây là cuộc gặp đầu tiên với các quốc gia ASEAN kể từ khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức vào tháng 1 vừa qua. Hiện có nhiều lo ngại rằng Mỹ đang chưa có sự quan tâm đúng mức đối với khu vực chiến lược này trong bối cảnh ảnh hưởng và sức mạnh của Trung Quốc đang gia tăng. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rất quan trọng đối với Mỹ, không chỉ là vấn đề lợi ích mà còn là giá trị của Mỹ. Vì vậy, Ngoại trưởng Mỹ sẽ tái khẳng định cam kết về vai trò trung tâm của ASEAN cũng như tầm quan trọng và trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại cuộc họp.
0: Tại cuộc hội đàm với Tổng thống Belarus Lukashenko tại thành phố Saint Petersburg, hôm qua Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Belarus vẫn là đối tác lớn và tin cậy của Moscow trong lĩnh vực kinh tế, kinh mạch thương mại giữa hai nước đang tăng. Phóng viên Anh Tú, Thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
1: Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Belarus Lukashenko đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn 5 giờ. Đây là cuộc gặp trực tiếp lần thứ tư trong năm 2021 của hai nhà lãnh đạo. Nhà lãnh đạo Nga hy vọng rằng, mối quan hệ công nghiệp mà hai nước đã duy trì từ thời Liên Xô và đã phát triển trong những năm gần đây, tất cả những điều này đều có tác động tích cực đến cả nền kinh tế Nga và nền kinh tế Belarus. Hai nhà lãnh đạo cũng đã đồng ý về các khoản vay mới để hỗ trợ nền kinh tế Belarus, cũng nhất trí rằng giá khí đốt của Belarus vào năm 2022 sẽ vẫn ở mức của năm 2021, 128,5 đô la, 1.000 mét khối. Các biện pháp trừng phạt của EU đối với Belarus trong thời gian qua đang thúc đẩy Belarus xích lại gần Nga nhanh hơn, hoàn thành lộ trình thành lập nhà nước liên minh theo thỏa thuận đã ký từ năm 1999.
0: Nước Pháp đang ghi nhận số người đăng ký đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 cao kỷ lục sau khi tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra lệnh siết chặt các quy định liên quan đến việc áp dụng mở rộng giấy thông hành y tế sang hầu hết các hoạt động kinh tế xã hội. Phản ánh của phóng viên Quang Dũng thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp.
7: Việc người dân Pháp đổ xô đặt hẹn tiêm vaccine là do trong bài diễn văn tối ngày 12 tháng 7, tổng thống Pháp Macron đã thông báo một loạt các quy định mới về y tế, trong đó có việc áp dụng mở rộng giấy thông hành y tế trong nhiều hoạt động kinh tế xã hội tại Pháp. Theo quy định này, kể từ ngày 21 tháng 7, mọi công dân Pháp trên 18 tuổi bắt buộc phải xuất trình giấy thông hành y tế, trong đó ghi rõ đã được tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19 hoặc có xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ hoặc đã mắc COVID-19 và đã phục hồi, thì mới được phép tham dự các sự kiện có trên 50 người hoặc đến các địa điểm văn hóa như dạp chiếu phim, bảo tàng. Ông Jean-Michel Foucault, giám đốc trung tâm tiêm chủng tại thành phố Saint-Cantin, ngoại ô phía tây thủ đô Paris, cho biết. Thường thì
1: chúng tôi chỉ có khoảng 30 người đến tiêm mỗi ngày và không cần đặt hẹn, nhưng hiện nay là khoảng 300 người mỗi ngày, tức là cao gấp 10 lần.
7: Theo ông Stanislaw Neokshato, người điều hành ứng dụng dr Lipp, tình trạng này sẽ còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới.
1: Vào lúc cao điểm chúng tôi có đến 20.000 cuộc đặt hẹn mỗi phút, việc này chắc chắn sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới, vì trung tâm tiêm chủng đang đưa lên mạng rất nhiều suất tiêm hàng ngày, hàng giờ.
7: Mặc dù các quy định mới đang gây ra rất nhiều tranh cãi nhưng nhiều chuyên gia y tế tại Pháp cho rằng việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra các quy định mang tính ép buộc vào thời điểm này là cần thiết vì biến thể virus Delta đang khiến số ca nhiễm hàng ngày tại Pháp tăng lên nhanh chóng.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là một số thông tin thể thao đáng chú ý. tối qua tại hà nội ủy ban olympic việt nam trọng tổ chức lễ xuất quân đoàn thể thao việt nam tham dự olympic lần thứ ba mươi hai diễn ra tại thủ đô tokyo nhật bản từ ngày hai mươi ba tháng bảy đến ngày tám tháng tám ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng phạm bình minh dự lễ xuất quân động viên đoàn thể thao việt nam trước lúc lên đường tham dự thế vận hội phó thủ tướng tin tưởng với sự chuẩn bị nghiêm túc chú đáo với tinh thần quyết tâm và nỗ lực của các thành viên đoàn thể thao sẽ giành được thành tích tốt nhất tại olympic tokyo hai nghìn hai mươi Tham gia tranh tài tại Thế vận hội lần này, đoàn thể thao Việt Nam gồm 43 thành viên, trong đó có 18 vận động viên của 11 môn thể thao, 25 cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia do ông Trần Đức Phấn, phó Tổng cục trưởng, phụ trách Tổng cục Thủ dục Thể thao, làm trưởng đoàn. Với việc bước lên ngôi vô địch Euro 2020, đội tuyển Italia chiếm tới ngót nửa đội hình xuất sắc nhất giải đấu vừa được Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA công bố. Theo danh sách bình chọn gồm 11 cầu thủ có tên trong đội hình xuất sắc nhất Euro 2020, nhà tân vô địch châu Âu có tới 5 đại diện vi dự được có mặt. Sau Italia, Á quân, Anh cũng góp 3 cầu thủ trong đội hình xuất sắc nhất dài, những cái tên còn lại thuộc về các đội tuyển Đan Mạch, Bỉ và Tây Ban Nha. Bất ngờ lớn nhất là sự vắng mặt của siêu sao Cristiano Zolando của Bồ Đào Nha, bất chấp việc cầu thủ này đã đoạt danh hiệu vua phá lưới giải đấu với 5 bàn thắng kèm một pha kế tạo.
3: Dự báo thời tiết.
4: Bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay, Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nam đến đông nam cấp 2 cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong cân rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, trong cân rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Đài Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp hai cấp ba. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ một mươi chín đến ba mươi một độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông dại rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 3 cấp 4 vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi xin tóm lược một số nội dung chính đã phát sóng trong chương trình. Chiều nay, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có cuộc điện đàm với Tổng thống Romani Claude Verner EO Hanit để trao đổi về quan hệ song phương và hợp tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục chương trình phiên họp 58 sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Dự kiến thì kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra 11 ngày rưỡi, trong đó phần lớn thời gian tập trung cho công tác nhân sự. 22 chốt kiểm soát người phương tiện ra vào thành phố Hà Nội hoạt động từ sáng nay. Để phục vụ công tác đối chiếu kiểm soát, người dân phải mang theo tất cả các loại giấy tờ, gồm chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giấy phép lái xe theo quy định. Vì vậy, người dân cần mang theo các giấy tờ để phục vụ việc khai báo y tế, đối chiếu. Ngoại trưởng Mỹ, Antony Blinken sẽ nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao trực tuyến ASEAN-Mỹ diễn ra vào ngày hôm nay. Đây là cuộc gặp đầu tiên với các quốc gia ASEAN kể từ khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức vào tháng 1 vừa qua. Nước Pháp ghi nhận số người đăng ký đi tiêm vaccine ngừa Covid-19 cao kỷ lục sau khi tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra lệnh siết chặt các quy định liên quan đến việc áp dụng mở rộng giấy thông hành y tế sang hầu hết mọi hoạt động kinh tế xã hội. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền Xuân Ninh biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Thủy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.